0: Irgendwann wirst du einen Ticken langsamer und wenn du dann nicht drauf schaust, dass du dir dein, dein Entrepreneurial Mindset, nenne ich es jetzt mal, behältst, dann, 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 dann bist du einfach selber zum Tanker. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie sie es geschafft haben, Business Influencer zu werden.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast, heute mit einer ganz besonderen jungen Dame, der lieben Monique Höll. Hallo Monique.
0: Hallo.
1: Schön, dass du da bist. Wir können uns sogar sehen, für diejenigen, die uns über die gängigen audio -Plattformen hören. Wir basteln gerade auch mit einem Video-Podcast. Video Jedenfalls sieht es schon mal hervorragend aus. Ich bin sehr glücklich, dass wir nicht nur uns hören, sondern sehen, weil ich habe mich gemerkt, dass in den letzten Folgen, die wir nur remote gemacht haben, das dann irgendwann nur aus so einem ganz klassischen Interview-Stil kriegt, weil ähm, das kennst du ja schon auch von deinen äh, Konferenzen oder ähnliches, die du geschäftlich machst, dass man sich dann so kurz ins Wort fällt und dann verstummen beide Seiten. Kennst du das?
0: Ja, in der Tat.
1: <lacht> und ich finde das immer so, das zerstört immer so einen Redefluss und gerade so im Podcast finde ich das immer so schön, wenn man ja auch mal so dem einen oder anderen vielleicht so positiv äh, ins Wort fällt und dann immer so, äh, verdammt, das, 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 ich habe aber gemerkt, wenn man sich nämlich doch ein bisschen sieht, hat das äh, bringt das irgendwie doch erheblich mehr, ob eine Frage irgendeinen Effekt erzielt und so weiter und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auch auf jeden Fall ein bisschen mehr Video machen und das ist jetzt eigentlich völlig uninteressant, weil du bist nämlich äh, der interessante Teil heute in äh, unserem Gespräch und nicht äh, die Plattform oder ich, weil du bist äh, seit wie vielen Jahren der die Chefin bei Hello Body?
0: Also ich bin jetzt seit ähm, 2000, Sommer 2016 bei Hello Body, ich habe Hello Body damals als ähm, ja, kleines Projekt übernommen. Ich kann ja kurz mal nur drei Sätze dazu sagen, was Hello Body ist, weil ich glaube, wir sind ganz, ganz lange unter dem Radar gefahren und dass, wir, dass man so ein bisschen was in der Öffentlichkeit mitkriegt, das ist jetzt, ja, ich glaube, noch nicht mal ein Jahr so. Äh, wir machen natürliche ähm, Haut- und Haarpflege für junge Frauen. Und machen das seit ja, Mitte 2016. Ich kam damals an Bord. Das war ein ganz kleines Projekt. Das war im Prinzip eigentlich nur so ein, eine Hülle und eigentlich noch nicht mal ein Businessplan, eine Idee. Und das habe ich dann damals übernommen, habe ein Team aufgebaut. Wir sind dann, als ich mir überlegt hatte, okay, wo, wo finden wir denn diese Zielgruppe? Ähm, die jungen Frauen haben wir uns ähm, recht schnell für Online-Marketing, Social-Media-Marketing, Influencer-Marketing entschieden, weil wir die Marke auch, beziehungsweise weil ich die Marke so aufgebaut hatte. Ähm, Natürliche Hauptpflege, die Spaß macht, so eine Marke gab es damals noch nicht, äh, 2016. Und ähm, das war so meine Nische, also sofern man von Nische sprechen kann bei Hauptpflege, mhm. äh, die ich identifiziert habe. Darauf habe ich die Marke dann entwickelt. Und ähm, äh, da haben wir angefangen, die ähm, Produkte quasi zu verkaufen über äh, Online-Marketing, Social-Media-Marketing. Und haben das dann durch Europa durchskaliert und sind so äh, zur inzwischen, ich meine sogar größten Direct-to-Consumer- Beauty-Brand und wahrscheinlich nicht nur Beauty-Brand, sondern tatsächlich auch Direct-to-Consumer-Brand in Europa äh, äh, avanciert. Wir haben 2019 65 Millionen Euro Umsatz gemacht, profitabel. Äh, ja. Wir haben Standpunkt heute ein bisschen mehr als 100 Mitarbeiter. Ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen erst äh, mir die letzte Mitarbeiterliste gezogen aus Personio. Ähm, von daher war 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 eine ereignisreiche Reise die letzten vier Jahre.
1: Das glaube ich. das Spuren.
0: Ich glaube, mit Sicherheit, sowas hinterlässt immer Spuren. Es kommt ja darauf an, welche Spuren du meinst, aber das hast du mit Sicherheit offen formuliert.
1: <lacht> ja, genau. Die, 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 die Möglichkeiten überlasse ich dir komplett. Welche Spuren es hinterlassen haben könnte. Nicht nur in der Seele oder auf dem Konto oder in der Firma. Ähm, wie, wie, wie guckst du da so zurück?
0: Ich liebe, was ich mache. Heute noch habe ich schon immer gemacht, habe ich schon immer geliebt, ähm, schon, also schon immer, das ist auch so mein Antrieb, sonst hätte ich sehr viele Dinge, glaube ich, nicht durchziehen können, so wie ich die letzten vier oder auch grundsätzlich ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren in der Startup-Szene, äh, wie ich sie gemacht habe, von daher, das war, so, das war immer das, was mich angetrieben hat. Und Ja, sowas hinterlässt auch Spuren. Das sind zum einen ähm, persönliche, ähm, das sind zum anderen, äh, ja, auch in der Company, das ist, also man wächst nicht von 0 auf 65 Millionen Euro, ohne dass da es irgendwo Wachstumsschmerzen gibt. Ja, jeder, der schon mal ein äh, Unternehmen in irgendeiner Art und Weise skaliert hat, ja, da gehören Prozesse dazu, da gehören Mitarbeiter dazu, da gehört auch persönlich über sich selbst hinauswachsen dazu, weil irgendwann eine Kultur skaliert sich nicht von selbst, ja. Da muss man, ähm, da muss man aktiv was für tun. Irgendwann stellst du Mitarbeiter ein, die, ähm, Themen betreuen, von denen du selber vielleicht gar nicht so sehr viele Ahnung hast, ja. Ich bin kein CFO, man musste irgendwann halt ein CFO einstellen, beispielsweise, ja. Und, ähm, das, das sind immer wieder Dinge, die du zum ersten Mal machst, die du vorher noch nie gemacht hast und die unfassbar spannend sind, aber auch herausfordernd. Und auch nicht jeder, nicht jede Entscheidung, die man da trifft, ist äh, richtig.
1: Mhm. Keiner
0: hat die Weisheit ja. mit Löffeln gefressen, ich mit Sicherheit nicht. Und ähm, da passieren halt auch immer mal wieder Dinge, ja, die Spuren hinterlassen, wenn sie falsch entschieden wurden.
1: Ja, und was war so dein, dein persönlicher über dich selbst hinauswachsmoment im, im, im Wachstumskonzept? Wie heißt das? Äh, äh in dem Zeitraum der letzten vier Jahre?
0: Das war mit Abstand, glaube ich, die, die Zeit des Verkaufsprozesses jetzt. Wir sind ja seit Ende Juli offiziell Teil von Henkel. Und so ein M&A-Prozess ist... Ja, sowas hatte ich vorher auch noch nicht gemacht. Auch vor allem nicht in der Größenordnung. Ja. Wir waren ja keine kleine Bude mehr. Wir waren eine kleine Bude damals, als ich dazu kam, 2016. Und dann innerhalb von wenigen ja, Monaten und Jahren so dermaßen über sich hinaus zu wachsen, dass man irgendwann ähm, Verkaufsgespräche führt mit... Mit den Gesichtern der Industrie. Äh, das, das sind ja Kontakte, die hätte ich ja vor drei Jahren im Leben nie gemacht. Und auf einmal saß ich mit denen allen in einem Meetingraum, die haben alle eine eine Sprache gesprochen, die ich beispielsweise teilweise überhaupt gar nicht gesprochen habe, weil ich ich, ich komme, also ich bin ich bin eine extrem operative, extrem execution-starke Person, ja. Und dann diese Sprache auch ins Strategische zu, zu, zu switchen, das ist ja per se erstmal, erstmal eine Herausforderung. Und dann das auch noch zu überlegen, also zu überzulegen über auf, auf eine komplett neue Audience, mit der man sich da auf einmal ähm, befasst, das war schon herausfordernd.
1: Hm, das glaube ich gern. Aber das war doch bestimmt äh, eine unterschiedliche Sprache auf beiden Seiten, weil du wahrscheinlich so mit den ganzen Influencer- äh Social-Media-Jargon um dich geworfen hast, da saßen doch dann wahrscheinlich auch die Leute so, was reden sie da eigentlich gerade? Was sind die ganzen KPIs und TKPs und hast du auch noch nicht gesehen? Das war ja schon für die auch irgendwie, eine. sind ja wahrscheinlich so ein bisschen zwei Welten so aufeinander geknallt, oder?
0: Ja, vor allem, weil man halt auch sagen muss, dass ähm, Direct-to-Consumer, so wie wir das jetzt machen und auch, wenn man noch ein bisschen mehr reinzoomt, Influencer-Marketing, das ist eine relativ in Anführungsstrichen neue Bewegung und vor allem für, für die Old Economy, ja, die sehr, sehr stark ist in, in Offline-Vertrieb, in, in, in Retail, ähm, die jetzt auch gemerkt haben, vielleicht über die letzten Monate während äh, Corona, dass das ähm, vielleicht nicht das Einzige ist, was sie können sollten. Äh, ja, das, da, da mussten schon beide umdenken.
1: Mhm, das, das glaube ich sehr wohl. Hat das, äh, wie viel Zeit hatten das so in deines operativen Geschäfts in Anspruch genommen, dieser, dieser M&A-Prozess? Also das lief ja wahrscheinlich parallel und du hattest ja trotzdem noch eine Firma zu leiten,
0: ne? Ja, ähm, aber man hat ja irgendwann ein ähm, sehr starkes Team auch aufgebaut ähm, und sich Leute reingeholt, die auch sehr viel Arbeit abnehmen, die ähm, okay. Verantwortung tragen, die auch Entscheidungen treffen ähm, im Wohle des Unternehmens. Von daher, dass, das, da arrangiert man sich dann einfach und koordiniert es dann.
1: Wie hat sich das dann angefühlt, als ihr dann beim Notar wahrscheinlich saßt und dann irgendwann äh, so also ein 300-starkes Seitenpamphlet endlich durchgelesen war, nach vermutlich, keine Ahnung, zehn Stunden oder ähnliches?
0: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Es war, es war wirklich Wahnsinn. Ich hatte mir vorher immer überlegt, wie sich das wohl, ähm, wohl anfühlen mag und es mir auch immer versucht, mir vorzustellen. Und bis es dann letzten Endes passiert ist, man hat eigentlich keine Vorstellung davon, wenn man da nicht selber mal drin steckt. Und ähm, ich bin sehr, sehr happy, wie es ausging. Ich freue mich enorm auf die, auf die Zusammenarbeit, die jetzt auch kommen wird mit Henkel. Ich habe ähm, Henkel als einen unfassbar nahbaren, pragmatischen, ähm, offenen Konzern erlebt. Und ähm, ich glaube, das wird super. Von daher, es halt eigentlich nicht besser kommen können.
1: Mhm. Ich glaube, ihr seid ja auch so der, der, der größte Deal, zumindest in, im deutschen oder europäischen Raum, in, in so eine Richtung. Ich glaube, sowas gab es ja vorher noch nicht, ne? Dass so ein Start-up ähm, plötzlich irgendwie wahrscheinlich für einen, ich, über den Betrag ist glaube ich Stillschweigen bewahrt worden, wie nennt man das so schön, ne?
0: Ähm, ja, also wie du sagst, über, über den Betrag selber ist Stillschweigen vereinbart worden. Ähm, aber ja, es gehört, schon, es, es gehört schon so mit zu, mit zu dem Größten, glaube ich, was die, was die Start-up-Szene äh, so erlebt hat.
1: Mhm. Mal ganz in die Geschichte nochmal reingucken. Wie, wie, ähm, wie bist du da jetzt konkret reingeschlittert? Also ähm, du, ich hab's, du hast am Anfang schon mal so kurz gesagt, aber war das auch so eine Idee von dir? Wolltest du deine eigene äh, Online-Beauty-Brand äh, aufbauen oder war das eher zufällig, dass dann irgendwie, wie man das abends so kennt, in der, in der Bar mit Freunden gesessen und dann hat jemand gesagt, komm, ich, hab, ich will mal sowas mit dir machen. Wie ist die Geschichte eigentlich entstanden?
0: Also ich bin ähm, seit wie vorher erwähnt, jetzt so knapp zehn Jahre in der Startup-Szene und ich hatte erst ähm, selbst in Startups gearbeitet als Mitarbeiterin, habe dann 2013 war das mein erstes ähm, Projekt mit meinem damaligen Mitgründer selber gemacht. Das war auch äh, komplett nicht aus äh, aus dem Beauty-Eck. Äh, das war eine, eine Mobile-App, das war ein Personal Assistant. Das haben wir zweieinhalb Jahre gemacht und ähm, ich bin dann raus. Ich hatte da zwei, ja, zwei Learnings, die ich damit rausgenommen habe. Das eine war... Ähm, ich, wir hatten ein wunderbares Produkt entwickelt, also in unseren Augen ein wunderbares Produkt, ja, wir hatten unser, also unser Schloss zusammengebaut und da wollte dann halt leider irgendwie keiner drin wohnen. Von daher war das so mein erstes Learning, erst, erst Markt und Nische und Problem finden und dann dafür ein Produkt entwickeln und das zweite war ein Team. Wir waren ein, wir haben als Gründerteam nicht wirklich ähm, zusammengespielt und äh, ich glaube bis heute an, an das Produkt selber, ja, das hat man ein bisschen gepivotet, bisschen mehr aus der Nische, ein bisschen tatsächlich dem Markt auch angepasst, dann hätte das funktioniert, aber nicht in der, in der Gründerkonstellation, in der wir da damals steckten. Und ich bin dann daraus nach zweieinhalb Jahren und ich bin dann sehr schnell, also sehr schnell in Form von innerhalb in zwei oder drei Tagen angesprochen worden von äh, Björn Koinie und Gennady Chernov Das sind die beiden Gründer der äh, Holding, in der äh, Hello Body äh, heute steckt, immer noch steckt auch. Und die haben, die haben zu mir gesagt, ja Monique, wir äh, haben gehört bis daraus, bei Sexy One hat ja gar nicht mal so gut funktioniert. Ähm, wir hätten hier so ein kleines Projekt, äh, würdest du dir das mal anschauen wollen? Und am Anfang habe ich mir tatsächlich gedacht, boah, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ich habe es gerade zweieinhalb Jahre gemacht, vorne und hinten nicht funktioniert. Ich will jetzt mal hier so 9-to-5 äh, Freitag äh, Stift fallen lassen, nachmittags mein Wochenende und Sommer genießen. Und das habe ich gemacht, vier Wochen habe ich mich gelangweilt. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt gehst du mal mit den Jungs lunchen, ähm, wenn sie überhaupt noch mit dir lunchen wollen. Ich hatte die halt leider einfach ignoriert für vier Wochen. <lacht> und das wollten sie dann in der Tat glücklicherweise. Und sie haben mir dann Hello Body gepitcht. Was damals, wie gesagt, eigentlich mehr eine Idee war. Es gab glaub, es gab drei Produkte, es gab einen Online-Shop und es gab so ein bisschen Zahlen und Traction, auf die man draufschauen konnte. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe hab mich dann mit den beiden unterhalten, habe dann auch mit einigen von den Angels, die damals noch mit drinne waren, ähm, gesprochen. Und so die, die die zwei Punkte, die ich davor hatte, die ich rausgenommen habe aus meinem ersten Start-up, ES Markt und Damp produkt und, und Team, ähm, konnte ich über einen Haken ranmachen, weil ähm, es gab Anfang 2016 keine Marke für junge Frauen um die 30 im natürlichen Skincare-Bereich, also beziehungsweise für, für um die 20, das waren nur Marken für Frauen um die 30. Okay wunderschöne Marken, ja, kann man gar nicht sagen, aber es hat so ein bisschen eine jüngere Marke gefehlt, die auch Spaß macht. Und Dann habe ich da so ein bisschen die ja, die Möglichkeit gesehen und, und, und die Nische, wie gesagt, wenn man davon Nische sprechen kann, in, in diesem extrem kompetitiven Markt der Hautpflege. Und das Zweite war, ich war einfach beeindruckt von ähm, Björn und von Gennady und auch von den anderen Agenten, die damals noch mit drin waren. Das waren sehr klare, pragmatische No-Bullshit-Menschen, und ähm, ich hatte Bock, mit denen zu arbeiten, die hatten alle schon mal was gemacht, alle schon mal was verkauft, nicht verkauft, ähm, Erfolge gehabt, Misserfolge. Und ähm, das war dann so der zweite Haken, Team. Und dann bin ich dazugekommen und ähm, genau, so haben wir angefangen.
1: Dann ging alles relativ schnell.
0: Ja, dann ging es in der Tat relativ schnell, weil dann, also wir haben damals ähm, Deutschland, es gab einen deutschen Shop, wir haben dann einen französischen Shop auch aufgemacht, also auch jeweils alles immer in den entsprechenden Landessprachen weil ein Direct-to-Consumer-Modell ja, literally, ja der Name, wie es schon sagt, ist ja direkt am Konsumenten dran und da ist es einfach in den entsprechenden Märkten auch wichtig, dass du die Sprache äh, der, der Konsumenten sprichst. Also deswegen haben wir landestypische Shops gehabt und haben dann angefangen, ähm, Influencer-Marketing zu machen für die Reichweite, also ganz am Anfang sogar noch nicht mal unbedingt mit dem Sales-Fokus, weil wir haben schon immer sehr datengetrieben ähm, agiert und wir haben uns gedacht, okay, wie kriegen wir denn jetzt eine eine mehr oder minder datengetriebene Validierung für unsere Produkte hin. Ja? Und dann haben wir Influencer betrachtet als Katalysator der Zielgruppe, wenn man das so will, und haben eben erstmal nach Meinungen zu Produkten gefragt. Und ähm, die Meinungen waren so positiv, dass die Influencer auch angefangen haben, über unsere Produkte zu sprechen auf Social Media und das war halt damals Anfang, Mitte 2016 war, steckte Influencer-Marketing in Europa noch komplett in den Kinderschuhen und ähm, da waren wir halt ganz vorne mit dabei und haben dann sehr schnell auch angefangen kommerzielle ähm, ähm, Partnerschaften einzugehen mit Influencern und ähm, haben dann ähm, das als, waren eine der ersten, die das auch als Sales-Kanal betrachtet haben, nicht nur als reinen Branding-Kanal, haben im Prinzip Irgendwann jeden Euro, den wir auf Marketingbudgets und Influencer-Marketing ausgegeben haben, auch angefangen zu analysieren, ja, wie, wie kam der zurück, kam kam der zurück, idealerweise kam er natürlich in irgendeiner Art und Weise zurück, äh, was wir uns dann angeschaut haben und ja, skaliert. Und das hat ähm, ganz gut funktioniert am Anfang äh, in Deutschland und in Frankreich. Tut auch immer noch, aber hat dann damals 2016 äh, gut funktioniert, Deutschland und in Frankreich. Wir haben das dann, die Learnings genommen, haben das adaptiert in Italien ähm, ein Jahr später, haben äh, nochmal ein Jahr später das adaptiert in Polen, haben ähm, das dann adaptiert in Spanien, in UK, in Rumänien, in Ungarn, in ähm, Tschechien, haben Anfang 2018 ein Büro in Los Angeles auch aufgemacht, ähm, als wir gesagt haben, okay, wir allokieren ein bisschen Budget äh, und versuchen uns mal in den USA. Und die Tatsache, dass wir da so unter dem Radar gefahren sind, kam uns einfach extrem zugute, weil, ähm, ja, hat halt keiner gemerkt, was da so
1: einfach funktioniert. <lacht> und dann waren wir da.
0: Und dann waren wir auf einmal da. Und auf einmal sitzt mit Leuten im Vorstellungsgespräch, ja, die du... Die du, die, die vorher bei den großen L'Oreal's dieser Welt gearbeitet haben und von denen kriegst du dann mit, ja, Hello Body ist bei uns auf dem Competitive Landscape, äh, auf den Slides in den Management-Präsentationen seit einem halben Jahr mit drauf. Und dann sitzt du da und kriegst Gänsehaut, weil du dir denkst, so ein L'Oreal packt dich auf seinen Competitive Landscape-Slide. Wahnsinn.
1: Ja, cool. Das ist nämlich gerade so ein bisschen eine Geschichte. Wir hatten, äh, ich habe letztens ein Interview mit Marc von den hier, ach, hier, guck, hier, den, den Cookie Bros gemacht. Kennst du die? Cool. Die Cookie Bros, hast du von denen gehört? Nein. Ich, ich macht, macht gar nichts, aber die, ich finde die Geschichte gerade ein bisschen ähnlich. Die haben so einen ähm, Keksteig zum Löffeln Ach, äh, ja. Und den, den gibt es bei Edeka, Rewe und Co. im Kühlregal, neben den äh, Puddings und Co., und äh, die, die haben ja auch, ich, das, was ich gerade sehe, ihr habt ein Produkt gemacht, was es so in der Nische ja so für die Zielgruppe noch nicht wirklich gab oder relativ wenig. Und habt das halt irgendwie mit, einem, mit einer coolen Brand und Heritage aufgeladen und dann direkt über die äh, Meinungsbildner in der Zielgruppe ja dann verteilt. Und äh, das äh, war bei 2016 war es halt noch Instagram wahrscheinlich überwiegend bei euch, ne? Und die machen das über TikTok. <lacht> die Story bei denen war halt auch, äh, dass die Influencer, die Produkte so cool fanden, dass sie freiwillig äh, dafür Werbung gemacht haben. Plus, dass äh, die Fans unbedingt das Produkt haben wollten und der, durch der Druck auch seitens der Retailer, bei denen natürlich äh, größer wurde, äh, das Produkt zu listen. Und äh, was ich da jetzt einfach gerade sehe und so schön finde, das ist einfach... Äh, rekonstruierbar ist, Das ist gar nicht so eine einzigartige Sache sein muss. Ihr, ihr, natürlich ist jetzt für euren Bereich, also für, für Beauty, eine junge Zielgruppe, habt ihr sozusagen die, die Gap geschlossen, aber es gibt ja so viele Lücken für andere kreative Menschen, äh, da noch was zu füllen und, weil es ja heißt ja immer, ich, ich komme ja nur aus dem Influencer-Management, oh, das ist so blöd, weil für jeden Handschlag, den die tun, muss eine Marke ja Geld zahlen, heutzutage. Und äh, ich glaube, das stimmt zum einen, aber zum anderen ist ja oft auch so, wenn du ein richtig geiles Produkt hast, ist die Wahrscheinlichkeit einer äh, gratis oder wie auch immer gearteten, zumindest attraktiven Kooperation total gut möglich. Ja, also ich glaube, das ist damit steht und fällt es einfach, dass man ein extrem äh, cooles Produkt hat, wo der Influencer selber auch weiß, wenn er sich mit diesem Produkt zeigt, hat er auch was davon. Oder sie vielmehr in eurem Fall. Ne? Und das äh, war ja, glaube ich, auch bei euch der Fall, dass die... Influencerin gesagt haben, guck mal, ich habe hier was richtig Cooles, das ist was Besonderes und deswegen lädt es ja auch die Marke des Influencers damit auf.
0: Absolut, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil am Ende Influencer Marketing geht ganz, ganz viel auch, ja, um Influencer selber sind auch Marken, ja, die arbeiten auch in ihren eigenen Marken. Und wenn die Mehrwert darin sehen, mit mit einer anderen, egal ob das jetzt Skincare oder Cookie Dough oder was auch immer das ist, Marke zusammenzuarbeiten, weil das gut ist für ihre eigene Marke, dann merkt man das in der Regel auch dem Content an. Und da geht es noch nicht mal so sehr um da bekommt man Free reach und Free Stories, ja. Da geht es auch darum, dass ähm, man Enthusiasmus, ja, das merkt man einer Story an. Und es sind für sehr analytische Menschen ähm, äh, extreme, ähm, ja, die haben da manchmal Schwierigkeiten zu verstehen, dass ein Enthusiasmus über ein Produkt, den man nicht, den kannst du nicht bezahlen, ja, dass der sich auch direkt in kommerziellem Erfolg niederschlägt.
1: Ja. Das ist echt, echt spannend. Also das, ich glaube, das ist ja auch was, was viele der klassischen Brands, die jetzt dann seit 50 Jahren äh, am Markt sind oder, äh, und eben ähm, Marketing über TV-Sports und Plakatkampagnen machen, noch lernen dürfen oder verinnerlichen können. Irgendwie. Das würden die natürlich jetzt anders sehen, das tun sie natürlich schon. Aber ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie, wie so Firmen wie ihr einfach so knallhart an, an den klassischen Marken vorbeiziehen. Weil ihr gar nicht, oft auch nicht die Gedanken macht, die die sich alle machen müssen. Ne? Ihr, ihr probiert ja auch schnell mal wahrscheinlich ein neues Produkt innerhalb weniger Wochen aus, wo ein Unilever oder Biosdorf oder ähnliches erstmal ein Jahr researchen muss, äh, um es überhaupt auf einen, auf einen Testmarkt bringen zu dürfen oder ähnliches. Ich meine, ne? Also, du machst ein Produkt, machst dafür TV-Werbung, machst dafür Plakatwerbung, holst dir vielleicht ein Testimonial oder ähnliches und dann wird das gekauft. So, weil dieser ganze Prozess dauert Entwicklung bis in Chef was ist, zwei, drei Jahre. Und dann äh, wird dann wird dann so eine Werbekampagne für drei Monate draufgesetzt. Da wird dann ordentlich Power gemacht und dann muss ich das dann irgendwie verkaufen. Und dann macht man vielleicht noch danach ein bisschen Social Media. Aber eigentlich ist ja die, das ist alles immer in so einer Kampagnenphase gedacht. Und das gibt es ja bei euch mit Sicherheit nicht. Das ist jetzt eine, meine These zumindest. Ihr habt ja Dauerkampagnen oder wie auch immer man das nennt wahrscheinlich, oder?
0: Im Prinzip, Ja. Und es ist natürlich auch, ja, wenn 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 du, die Art, wie man Marketingbudgets ausgibt, ist ja eine ganz andere, weil als Konzern, ja, da machst du deine Kampagne, wie, wie du es jetzt ähm, so schön gesagt hast, und du schießt einfach mit Kanonen auf Spatzen, du weißt ja nicht, wo dein Marketingbudget hingeht, wo es wirkt, äh, wo es nicht wirkt, da gibt es ja dieses schöne, dieses, dieses schöne Zitat, ähm, so, die Hälfte meines Marketingbudgets funktioniert, ich weiß noch nicht welche, und ähm, das kannst du natürlich mit einem Direct-to-Consumer-Modell und es ist jetzt egal, ob da Influencer-Marketing oder oder Performance-Ads, Paid-Ads, Facebook, Instagram, äh, Affiliate, was es auch immer noch ist. Du siehst ja ganz genau, wo wirkt denn dein Marketing-Budget und äh, was kommt zurück und, und, und wovon lässt man vielleicht lieber die Finger, ja, wenn man da nur Geld verbrennt, oder wo investiert man mehr. Und ähm, das hat sich auch so ein bisschen gedreht. Und das merkt man auch, wir, also wir haben ja auch irgendwann angefangen, unser Team, wir sind jetzt ein bisschen mehr als 100 Leute mit Leuten aus der Industrie zu verstärken. Ja, also okay. ähm, wir sind ein, ein sehr gesunder Mix aus ja, Gründerpersönlichkeiten, also sehr exekutiv starken Hands-on, ich wühle im Dreck Gründerleuten und aber auch Industrie-Expertise, ja, weil irgendwann brauchst du das. Wenn du so eine Marke, wir haben inzwischen ein bisschen mehr als 1,3 Millionen Kunden, im Prinzip kennt uns jede junge Frau in ganz Europa. Wenn du irgendwann so eine Marke hast, dann du musst du ja auch so ein bisschen Expertise aus der, aus der Industrie dann reinholen. Ähm, das fängt ganz am Anfang, eins, eins der ersten ähm, Industrie-Expertisen, die, die wir uns reingeholt haben, war natürlich die Produktentwicklung, ja, ein Head of Product, die war, war vorher, das war sogar, das war 2016 sogar noch, war vorher halt Industrie und hat da Produkte entwickelt. Und das hört dann auch nicht auf bei, beim Brand-Development irgendwann und auch da muss man ähm, extrem mit dem Team ins Gericht gehen und, und, und Dinge ja, erarbeiten, umarbeiten und besprechen, weil die natürlich die Industrieexpertise mit reinkommen, erbringen. Ja. Ja. Und dann hast du da zehn Jahre auf eine Art und Weise Marketing-Budget ausgegeben und auf einmal sitzt du in einem komplett anderen Businessmodell. Da musst du erstmal umdenken.
1: Ja. Ja, spannend. Aber ich frage mich auch gerade gefragt, wo du sagst, ja, dann holt man sich die muss, muss man sich die Expertise aus der Industrie holen. Muss man das denn wirklich oder ist das äh, eine Absicherung? Weil jetzt werden wir ja größer und, und die Verantwortung steigt und es wird komplexer. Deswegen muss man das machen oder kann man nicht eigentlich, ich nenne jetzt mal den Startup-Spirit, den du ja auch versprühst und von dem du von Anfang an erzählt hast, kann man den nicht eigentlich von Anfang bis Ende durchziehen weiterhin?
0: Ich, man muss sich das immer... Ähm ähm, bewahren. Ich glaube, das muss man sich immer bewahren, weil sonst wird man selber, wenn man wenn man so schnell wächst und das Team schnell wächst und die Marke schnell wächst, man, man, man muss ja irgendwann Prozesse einführen. Ja, du, du hast ja zwangsläufig irgendwann irgendwann wirst du einen ticken langsamer und wenn du da nicht drauf schaust, dass du dir dein dein entrepreneurial Mindset nenne ich es jetzt mal behältst, dann dann, dann dann bist du einfach selber zum Tanker. Nichtsdestotrotz, ja, es hilft schon, es hilft, ähm, das, was, was für Qualitäten auch äh, in ein Team und in ein Business einkommen, wenn man sich Industrieexpertise reinholt. Ja? Also ich bin, ich, ich bin, ich bin totaler Fan immer von, ja, mach halt mal und gucken, was dann passiert. Also better say sorry than vorher fragen. Aber, <lacht> aber das ist, es ist auch gut, wenn es da, da Gegenpols gibt irgendwann wenn du eine, eine derartige Größe im Business erreicht
1: hast. Ist das eine Angst, die du vielleicht hast durch die Henkel, ist ja noch nicht keine Komplettübernahme, aber doch schon eine Meinungsübernahme, dass dieser Entrepreneurial Spirit dir verloren gehen könnte?
0: Nee, ich bin sogar, um ehrlich zu sein, freue ich mich, deswegen auch so enorm drauf, weil ähm, ich wirklich Bock habe, sowas auch mal in einem, in einem Konzern zu bewegen. Und es ist ja, wir haben jetzt, wir haben ja einige Gespräche jetzt in vornherein geführt und jetzt auch so als Offizielles sitzen wir oft zusammen. Ähm, man stößt da auf, extrem offene Ohren und den, den, den Willen, auch Dinge anders zu machen. Von daher ähm, glaube ich, dass das sogar eher Vorteil sein kann. Ja, also wir können in einem Jahr noch mal drüber sprechen bin jetzt auch, aus, seit drei Monaten ist das so, aber ja, ähm, was ich bisher erlebt habe, wie gesagt, äh, sehr pragmatisch, sehr, und auch bis ganz nach oben, ja, bis ganz nach oben, mit dem wir da sprechen, ähm, das, wird schon, das wird schon echt super, und auch für Hello Body, ja, wir haben jetzt eine Reichweite erreicht, also eine Brand Awareness erreicht mit der Marke, ähm, Natürlich denken wir darüber nach, wo, wo, wo geht denn das nächste Wachstum, wo kommt das nächste Wachstum her, ja, kommt das ähm, aus den Kanälen, in denen wir aktiv sind, kommt das vielleicht aus anderen Kanälen, kommt das vielleicht aus anderen Märkten, ja, denkt man vielleicht auch international in andere Richtungen, ich meine, innerhalb der EU ähm, ein Produkt zu skalieren ist, relativ einfach, ja, im kosmetischen Bereich. Das ist in der EU gelauncht, dann kannst du im Prinzip in jeden Markt gehen. Aber Asien ist ein riesiger Markt, Südamerika ist ein riesiger Markt und ähm, je größer du wirst, ja desto teurer werden auch Trial and Error. Also, und, und irgendwann musst du einfach nicht mehr jeden Trial and Error selber machen, sondern kannst ja auch ein bisschen Erfahrung reinholen und, und Hilfe holen und das ist natürlich bei so einem Konzern wie Henkel absolut gegeben.
1: Hm. Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, glaub, das ist ja auch ist ja nicht nur der, der Umsatz und den Gewinn, den ihr mit eurem Unternehmen oder mit eurer Marke macht, den Henkel spannend findet, sondern eben genau auch das Know-how und den Spirit, den ihr transportiert, der so ein Unternehmen, glaube ich, ja, extrem spannend findet. Die wissen, dass es ein Change im Marketing, ein Change in der äh, Menschenführung geben muss und die wahrscheinlich ein bisschen äh, wie dieses Kaninchen vor der Schlange ja hier und da auch sitzen, vielleicht jetzt nicht unbedingt Henkel, aber andere vielleicht schon, die sagen, fuck, es funktioniert zwar noch alles, aber ich merke, da draußen passiert irgendwas und ich habe keine Ahnung, wie ich dem äh, entgegentreten soll. Ne? Also das finde ich schon spannend. Und das sind natürlich solche Deals, wie, wie der Eure, natürlich mir auch tolle... Äh, Tolle Leuchttürme in, in dieser Branche auf jeden Fall. Und ich glaube, da passiert ja wahrscheinlich noch mehr. Von anderen finde ich es ja immer so schade, dass es so Unternehmen, so richtig großen Unternehmen, so schwer fällt diese Innovation aus sich heraus zu entwickeln, sondern eigentlich die ja dann doch so bleiben. Und jetzt sehen Sie, da marschiert jetzt jemand so richtig schnell an denen vorbei. Und die sagen sich, ja, aber gut, das ist jetzt ja immer so ein Schnellboot, aber bis das vorne an meinem Tanke angekommen ist, kann ich es ja doch noch mit der Habuda anhalten und hier an Bord holen irgendwie. Ich merke es ja jetzt schon in unserem Geschäft, das schwingt ja immer noch viel, viel mehr mit. Und äh, wie kriegt man das eigentlich dann wirklich ernsthaft in so ein Unternehmen, äh, in so eine DNA verwoben? Das äh, ist vielleicht ja für dich eine schöne Challenge auf jeden Fall.
0: Total, total. Und ähm, ich habe auch oft ich hab auch mit Freunden und anderen Unternehmern darüber gesprochen, ja. Ich meine, ich, ich, ich merke es ja selber, wir, wir sind ein, wir sind vergleichsweise klein zu so einem Riesenkonzern, ja, aber auch mit 100, 120 Leuten hast du halt, wenn du irgendwann mal ein bisschen Prozesse einführst und ein Umdenken anregen willst aufgrund von einer Marktveränderung oder einem neuen, innovativen Produkttrend, das bis du da mal jeden mitgezogen hast, ähm, jede Kulturveränderung wird die Größe deiner Organisation ist schwieriger. Und ähm, ich kann mir da schon sehr gut vorstellen, dass das ein Konzern, äh, à la Henkel oder je, jeder große Konzern, der seine Vertriebsstrategie, und das ist ja nur ein Punkt, ja, aber unter anderem seine Vertriebsstrategie, jahrzehnte, Henkel ist 144 Jahre alt, darauf ausgerichtet hat, offline über Regale zu verkaufen, bis die das mal geschiftet bekommen, dass da, dass man denkt in, Online, ähm, das, das dauert schon. Also ich, ich würde es auch nicht anders machen. Ich würde mir das dann irgendwann versuchen einzukaufen und auch versuchen, in einer Größenordnung einzukaufen, ähm, dass, dass dieses Konstrukt, was man da einkauft, ähm, Schlagkraft hat. Weil ich kann mir den besten E-Commerce-Guy äh, an Bord holen. Ja, wenn der nur gegen Wände rennt, ähm, dann hat der halt auch irgendwann keinen Bock mehr.
1: Ja. Wenn du jetzt äh, CEO- henkel werden würdest das was vielleicht ja passiert in den nächsten paar jahren was würdest du wenn mit mit wenn du mit eben diesen mitteln ausgestattet wärest was würdest du machen ich weiß jetzt
0: gar nicht ob ich mir anmaßen will dass die, diese frage zu beantworten ähm, <lacht> <lacht> von daher ich glaube dass also man hat ja auch als wäre ein corona gesehen ähm, auch unabhängig von corona, der Shift von äh, Offline-Konsum zu Online-Konsum, der findet ja unweigerlich statt. Ja, der ist jetzt ja. ein, bisschen, äh, ein bisschen beschleunigt worden durch Corona. Es geht jetzt, ist aber wieder ein bisschen zurückgegangen, äh, nachdem jetzt die Läden wieder aufgemacht haben. Nichtsdestotrotz ist, ist, ist das nicht zurückgegangen auf, auf, auf den Stand, von wo wir davor waren. Äh, man muss sich ja ganz plain einfach nur die Marketing-KPI anschauen für alle E-Commerce-Unternehmen. Ja, die Kunden, die du neu akquiriert hast, die sind jetzt halt in deinem Funnel. Äh, die, 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 die hast du halt, ne? Von daher, ähm, dieser Shift findet statt. Und ähm, ich würde schon vor allem mit Produkten äh, im Bereich FMCG und Consumer Goods ähm, äh, schauen, dass man den Anschluss zu, äh, zu dieser Entwicklung äh, nicht verpasst. Weil das ist keine deutsche Entwicklung, das ist keine, keine, keine europäische Entwicklung, das, das wird eine globale Entwicklung sein. Und wenn du dir Märkte anschaust, global, ähm, ähm, also es, es gibt einfach auch schon Zahlen, äh, wo man drauf schaut und sieht, okay, ähm, die Entwicklung ist wieder leicht zurückgegangen, E-Commerce-Entwicklung ist leicht zurückgegangen, aber dennoch äh, höher, als sie eigentlich gewesen wäre davor.
1: Mir hm. fällt gerade auf, während wir darüber äh, so, äh, reden, äh, dass ich ja eingangs gesagt habe, wir wollen gar nicht so viel über Henke reden. <lacht>
0: ich habe mir, hab mir ganz am Anfang, wir hatten am Anfang darüber gesprochen und dann war deine erste Frage, habe ich schon mit Henke beantwortet und währenddessen dachte ich mir so, nein, eigentlich war das nicht der Plan.
1: Ich glaube, es ist aber einfach auch unendlich spannend für so Marketing-Fuzis wie mich, ähm, die ja sowohl ähm, mit den großen klassischen Konzernen, wie ihr seid ja auch Kunde von uns. Ähm, äh, das ist halt, finde ich halt spannend. Ne? Das ist halt irgendwie was ganz Besonderes, aber trotzdem ist es. Und ich sehe, ich höre da ja auch raus, was, es dich, äh, was dich daran motiviert und so. Und das, darum geht es ja eigentlich. Weil es geht ja viel mehr um dich als um, als um deine Brand, die natürlich, ich glaube, das ist. Schon eins wahrscheinlich zur Zeit, auf jeden Fall. Aber das ist das frage ich mir, wie, wie trennst du denn das? Was machst du denn, äh, wenn du nicht Hello Body bist?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das in der Tat, ich habe ähm, ich, die ersten drei Jahre, ähm, gab es da im Prinzip eigentlich keine Differenzierung. Alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, war äh, darauf ausgerichtet, äh, Hello Body, Priorität Nummer eins. Äh, gut, nein, meine Familie, also meine Eltern, meine Schwester, die hatten da ein bisschen eine Priorität höher, aber die haben ja alle ihr eigenes Leben und um die muss ich mich ja nicht 24-7 kümmern. Ähm, direkt danach kam Hello Body und dann kam halt mhm. erstmal eine lange Zeit lang nichts und das ist wahrscheinlich Mitunter einer der Gründe auch, warum wir die Erfolgsgeschichte hingelegt haben, die wir hingelegt haben. Und da bin ich nicht die Einzige, ja. Das, das ist ja, Ich habe das ja nicht alleine hingestellt, wir haben das ja in einem, in einem Team hingestellt und ganz viele Leute haben so agiert. Das habe ich auch in den letzten Jahren gemerkt. Das, das, das ist nicht immer gesund. Du, du bist dann schon ähm, einfach auch fertig. Ja. Es gab Tage, in denen kam ich nach Hause und habe ja nichts mehr. Eigentlich hätte ich zum Sport gehen sollen, ja, weil du einfach auch ein bisschen Ausgleich brauchst. Und was habe ich gemacht? Ich kam heim und habe zwei Gläser Rotwein getrunken auf verkauft. Und am nächsten Morgen, dann schließt du irgendwann ein um 11 Uhr oder 11.30 Uhr und am nächsten Morgen um 5.30 Uhr, 6 Uhr stehst du wieder auf, weil du am 7 Meetings hast. Das ist schon nicht der gesündeste Lifestyle und ich musste da auch, musste da auch erstmal ähm, ja, ein bisschen, bisschen umdenken und habe mir tatsächlich jetzt so von einem halben, dreiviertel Jahr hat, 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 das, hat das Umdenken stattgefunden. Und ich habe mir wieder mehr Raum geschafft. Ich, 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 ich habe Hobbys wieder. Und erstaunlicherweise auch während diesem Prozess, weil diese Verkaufsprozesse waren ja die letzten sechs, sechs bis neun Monate und ich, man hat es trotzdem hingeschafft, sich eine Work-Life-Balance zu erarbeiten.
1: Mhm. Was würdest du machen, wenn jetzt Hello Body nicht da wäre? Was schätzt du, wo wärst du da?
0: Boah, ähm, Sowas fällt mir immer extrem schwierig zu beantworten, weil ich, ich bin so... Let's cross the bridge when we get there. Das heißt, ich mache mir immer über, über Dinge gar keine Gedanken, wenn sie nicht so sind, wie sie sind, weil das ist so verlorene, Lebens eine verlorene Lebenszeit. Ja, so also, keine Ahnung, wo ich dann wäre. Ähm, weiß ich nicht. Ich stehe gerade vor einer Wand, weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich entsteht die Wand ja genau aus deiner inneren Haltung, uh, cross the bridge when we get there, also im Jetzt zu sein. Ne? Und... Um Du wirkst ja auf mich auch sehr zufrieden mit dem, was ja, wie das jetzt alles so ist. Von daher musst, äh, ist ja gar nicht dieses, was wäre, wenn, äh, sozusagen nötig, dass du sagst, ach, das wäre jetzt so schön, das und das und das, sondern du wirkst ja auf mich so, als äh, hättest du das, ähm, was du da hast, ist genau das, was du willst. Also so meine Wahrnehmung zumindest. Und das ist natürlich ja auch ähm, sehr, sehr viel wert. Ich finde es nur mal spannend, ich kenne es ja nur auch von, aus meinem Unternehmen. Erleben, äh, wie, wie viel Raum eben ein Unternehmen oder eine, ein Beruf oder ähnliches einnehmen kann versus, äh, das hast du ja auch gerade so gesagt, versus die Schäden, die sowas ja auch hinterlassen kann. Ne? Das kann ja irgendwie äh, gesundheitlich, im Kopf, äh, Privat, Familie, etc. sein, weil es sind ja irgendwo, der Tag hat 24 Stunden und ähm, gerne nimmt ja die Hälfte des Tages irgendwie einen Beruf ein. Und ähm, das ist sowas, wo, wo ich... Ähm, Gerne auch mal hingucken möchte, auch, auch damit irgendwie auch Hörer, die vielleicht ja auch nach, nach Unternehmertum streben, auch verstehen können, dass es irgendwie nicht nur Shiny World, dass man dann mit Henkel-CEOs an einem Tisch sitzt und Big Business macht und dicke Schecks bekommt, sondern alter, der Weg dahin äh, hat auch ganze Menge Downsides und, und Durststrecken, ähm, um, um das irgendwie zu, zu bekommen. Deswegen finde ich es eigentlich auch mal wichtig, dich zu fragen, so, ne, das ist die eine Seite, aber was ist mit der, mit der anderen Seite eigentlich?
0: Ja, das ist richtig. Man sieht, es gibt ja immer dieses, dieses, dieses metaphorische Beispiel, Beispiel mit der Spitze des Eisbergs. Man, man sieht ja immer die Spitze des Eisbergs, alles unten drunter siehst du nicht. Leadership ähm, und so ein Team aufbauen ist auch immer mit menschlichen Enttäuschungen verknüpft. Ja? Also nicht jeden, für den du im Prinzip, also ich bin. Ich lege extrem viel Wert auf, auf Leadership. Ich bin großer großer Fan auch von Leading by Example. Ähm, äh, zentrale Werte sind bei mir Loyalität und Integrität und das weiß auch mein Team. Und ähm, nicht jeder, den du beispielsweise entwickelst, zieht da mit und nicht jeder, für den, von dem du eigentlich sagst, lege ich meine Hand für ins Feuer, hätte da eine Hand für ins Feuer ja, legen sollen und sowas. Sowas mitzubekommen über die Jahre ist natürlich immer was, was so ein bisschen was so ein bisschen Rückschläge verursacht. Das ist das eine. Das andere ist, ich hatte auch Begebenheiten, wo ich beispielsweise in der Presse in Interviews Dinge gesagt habe, die ich hätte nicht sagen sollen. <lacht> hinterher bin ich, bin ich einmal durchs, durch den Kakao gezogen worden von sämtlichen wichtigen Stakeholdern in der Company. Sowas passiert halt, sowas nimmt man mit und da muss man sich ein entsprechendes Fell aneignen. Oder ja, hier, ähm, bestes Beispiel, wir hatten... Ähm, Anfang ähm, im März, glaube ich, fing das an mit, mit einer sehr negativen Stimmung auf Social Media, auch äh, unter anderem angetrieben von einem deutschen Comedian, ähm, der da sehr viele Influencer auf dem Kika hatte und auch mich persönlich als Person irgendwann parodiert hat in einem seiner Videos. Und da kriegst du dann, du kriegst beleidigende E-Mails, du kriegst beleidigende ähm, messages äh, auch in so einem öffentlichen Shitstorm zu stehen als private Person, das ist auch was. Da steckt man nicht einfach so weg. Ja, ähm, mhm. also da gehört schon sehr viel dazu und sehr viele ein, also sehr viele ja, Schläge auch, die man einsteckt für für dieses Business, für dieses Team, für diese Company. Und nichtsdestotrotz, ich ich, 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 ich würde es nicht missen wollen. Ich würde alles wieder so machen. Und ähm, letzten Endes finde ich die Rückschläge sogar eigentlich gut, weil ich merke, dass, ähm, ich, dass sie mir helfen, an mir selber zu arbeiten. Und ich arbeite sehr gerne an mir. Ich, ich, dieses, dieses Gefühl, über sich hinauszuwachsen und grundsätzlich zu wachsen, ist was, was mich auch immer antreibt. So Wachstum und Challenge. Und äh, von daher schaue ich da eigentlich sogar eher positiv mit drauf. Aber sie sind auf jeden Fall da. Und in dem entsprechenden Moment sind die auch erstmal mit sehr vielen negativen Gefühlen behaftet.
1: Du warst ja eine Zeit lang sozusagen Influencer bei Accident okay. äh, für, 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 für eure Marke und du, das, das du, dass da, da hast du dann auch irgendwie unschöne Nachrichten gekriegt, das finde ich immer mal spannend, weil ich glaube, das kennt, kennt der normale Influencer schon, der weiß damit wahrscheinlich umzugehen, äh, aber das trifft ja dich, die du ja eher in zweiter Reihe oder sogar dritter vielleicht sogar bist, in der Wahrnehmung zumindest, äh, wie trifft dich denn das dann?
0: Also ich muss sagen, es war nicht mein <lacht> erster öffentlicher Shitstorm. Okay, okay. Ich hatte, ich habe einmal bei ähm, der Höhle der Löwen mitgemacht, mit meinem Venture davor. Ähm, das lief auch nicht grandios. Äh, das, da, da stand ich damals schon sehr im negativen öffentlichen Diskurs äh, und habe da, hab da damals die komplette diese diese emotionale diesen emotionalen Prozess, den man da durchgeht, wenn einem sowas passiert, dann bin ich damals schon durchlaufen und deswegen war das dieses Jahr im, im März. Das war ja so, okay, bin der dann dort, konnte ich recht gut damit umgehen. Den, die, die ersten das erste die gefällt, was ich mir da ange, angearbeitet habe, war tatsächlich damals, das war 2014, ich glaube, wir waren in der zweiten Staffel oder sowas mit dabei. Und ähm, ja, damit, damit gehst du halt um. Grundsätzlich muss man sich äh, so oder so überlegen, äh, wenn man Kopf einer, egal welcher Company ist, wie man mit Shitstorms umgeht, weil sowas kann immer mal passieren. Ja, und ob dann du im Zentrum stehst oder ob das Projekt, für das du da verantwortlich bist, im Zentrum steht, man muss da immer einen differenzierten Blick drauf haben und ähm, ja, sich eine Strategie ausarbeiten, wie man damit umgeht. Das ist das eine und das andere auch Influencer, ja, dass jeder Influencer halt war auch mal eine Privatperson. Ja. Also inzwischen stehen die in der Öffentlichkeit, das ist richtig, aber auch da, die haben sich halt eine, eine entsprechenden wir haben Mechanik und Mechanismus angearbeitet, wie die mit sowas umgehen, aber auch für die gab es mal ein erstes Mal und auch für die, die mussten lernen, wie, wie gehen sie mit negativer Kritik um. Ähm, von daher, das kann man immer gar nicht so einfach abtun.
1: Nee, das glaube ich schon, sicher, sehe ja, seh ja auch immer wieder bei uns. Und als denn dieser, diese kleine Shitstorm-Phase war, hat das denn da tatsächlich einen Impact gehabt auf den Absatz? Oder war das eher einfach nur so ein Sturm im Wasserglas, dass sich kurz alle aufgeregt haben und jetzt ist wieder alles wie immer? Oder war das, war das schon, wo ihr gemerkt habt, so, oh, das schadet uns jetzt auch?
0: Hm, naja, weder noch. Also... Auswirkungen auf Absatz nicht unbedingt, Sturm im Wasserglas jetzt aber auch nicht unbedingt. Man darf halt nicht vergessen, also zwei Punkte. Zum einen darf man nicht vergessen, dass Hello Body ja keine deutsche Marke ist, sondern wir haben einen OP europäischen Absatzmarkt und die Fragmentiertheit der Märkte im europäischen Markt führt natürlich auch dazu, dass Bewegungen in Deutschland, in Frankreich beispielsweise, überhaupt gar nicht wahrnehmbar sind ja. und andersherum. Von daher, das, das, das ist natürlich was, was uns da in dem Fall zugute kam. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, ja, wenn einer deiner großen Absatzkanäle ähm, Influencer-Marketing ist und Influencer-Marketing dann Angst haben, sich äh, zu äußern, gar nicht mal unbedingt nur zu Hello Bodies, sondern damals hatte man ja grundsätzlich so ein bisschen ja. Angst, sich zu äußern. Ähm, ja, da, da muss man dann schon behutsam auch äh, vorgehen und sich überlegen, ähm, wie kommuniziere ich jetzt, auch wie gehe ich mit meinen Werbepartnern um, weil ich sage immer, Influencer-Marketing ist ein qualitativer Kanal, Ja, das ist nicht wie Google Ads, wo du einfach irgendwie Budget draufschüttest und dann skaliert das. Da muss man schon auch ähm, ja, Beziehungen managen und auf Emotionalitäten von Menschen eingehen.
1: Ja, es ist natürlich auch immer wieder ein kleines äh Gamble mit Influencern zu arbeiten, wobei, ich glaube, durch solche, solche coolen Agenturen wie uns, die dann ihre Influencer meistens im Griff haben, äh, geht es ja ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, hast, hast du schon bei LinkedIn, hast, hast du halt schon reingeguckt, hast du gesehen, äh, diese, ich habe glaube ich in meinem Stream, keine Ahnung, zehn äh, Post mit dem Video von, von, äh, von vom Wendler, der äh, ja, jetzt auch zu den, zu den Covid-Verschwörern gehört und einen äh, Telegram-Kanal geöffnet hat. Das hat. Dieses Posting hat er irgendwie wenige Stunden seines ersten Werbepostings für, was war es? Kaufhof, glaube ich, oder sowas rausgehauen. Ne? Kaufland, ach ja, das war es, genau. <lacht> also, wenn ich jetzt sowas sehe, äh, da das ist dann halt so, so einer eine der gigantischen Momente, wo ich denke, ja, das, das ist natürlich die, die, wenn wir bei Großkonzernen saßen na, und, und denen dann gesagt haben, hier Influencer-Marketing mit Leuten mit großer Reichweite ist, ist wirklich total toll. Und da sitzen ja manchmal auch die Leute äh, aus der Legal-Abteilung dabei, die ja dann immer so machen, auf gar keinen Fall, das können wir alles nicht machen, weil es kann ja sowas passieren. Und ich immer so, nee, das kann nicht passieren. Das habe ich auch noch nie erlebt, so ungefähr. Und jetzt so, Kommt so mit Anlauf und so, haut so mit so einer baseball keuche so einmal, einmal in die Werbelandschaft rein. Boah, ich finde das so krass irgendwie. Wie denkst du über Ja, das aber man, man ja, muss
0: dazu sagen, dass Kaufland ja sehr gut reagiert hat. Das war Freitag, ich glaube, Freitag nach Freitagabend um 19 Uhr oder sowas. Also auf jeden Fall eine Zeit, in der man nicht mehr im Büro sitzt und sich mit seinen Kollegen abspricht. Und Kaufland hat trotzdem hinbekommen, ähm, da Freitagabend nach Feierabend noch drauf zu reagieren, ähm, eine öffentliche Aussage dazu zu machen, Stellung zu beziehen, die, ähm, die, die, die Marketingpartnerschaft zu kündigen, also sich zu, zu, zu distanzieren, ähm, das ist schon eine, eine, finde ich eine Leistung, äh, was Kaufland da geschafft hat. Das kann man den hoch anrechnen. Und die haben es ja somit auch geschafft, diesen, diesen Shitstorm ins Positive zu drehen. Ja. Und das ist ja, von daher haben so Unternehmen, und das ist jetzt auch letztendlich egal, ob es ein Konzern ist oder was Kleines, ähm, da geht es gar nicht so sehr um den Shitstorm, weil sowas kann dem Influencer Marketing leider immer passieren, ähm, sondern tatsächlich darum, wie du damit
1: umgehst. Ja. Ja, das stimmt. Also es ist halt immer ein Marketingkanal, der ein bisschen dynamischer ist als und unberechenbarer als äh, ein Retargeting oder was auch ähnliches. Ne?
0: Aber das macht sehr ja spannend. Das ist doch ich, ich, super spannend. Ich, ich liebe diesen Ja,
1: ja ich, es gibt ja auch nichts, glaube ich, wo du ein stärkeres Bonding erste, erzeugen kannst zwischen deiner Marke und, und deinen dein, 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 äh, Kunden oder Fans oder wie auch immer. Ähm. Du bist ja nun auch äh, hier als Gast bei BizFluencer und BizFluencer sind ja eben Influencer im B2B-Bereich. So haben wir sie ja getauft und da sehen wir dich ja auch drin. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, wie siehst du so deine innere Verpflichtung als Business-Influencerin? Würdest du darauf was antworten?
0: Über diese Frage habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ähm, ja, gute Guter Punkt, warte, lass mich eine Sekunde nachdenken.
1: Solange du willst. <lacht>
0: ähm, ich bin, hatten wir, hatten wir ja vorher schon so ein, bisschen, so ein bisschen angesprochen, ich bin jetzt nicht die Person, die sich immer intrinsisch motiviert ähm, auf, auf, die Bühnen, auf die Bühnen dieser Welt ähm, begeben würde. Äh, ich bin tatsächlich eigentlich sehr viel gerne im, im Hintergrund. Ähm, was dann dazu führt, ja, dass ich meine, dass man mich einfach nicht kennt. Ich okay. sehe es als meine Verantwortung als ähm, Unternehmer beispielsweise vor allem auch ähm, dem Kosmos, an dem man da partizipiert, der dafür verantwortlich ist, dass man da Erfolg hatte, in irgendeiner Art und Weise was zurückzugeben. Das ist ähm, auf das Unternehmen Hello Body beispielsweise jetzt äh, gemünzt mit. Als ich realisiert habe, dass wir eine bestimmte Reichweite haben unter einer, unter einer Zielgruppe ähm, jungen Frauen, die sich alle noch in der Persönlichkeitsbefindung, äh, Persönlichkeitsfindung befinden, ähm, haben wir realisiert, dass das, was wir kommunizieren wollen, nicht die typischen Stereotypen sein sollen. Ja? Ähm, wir haben dann angefangen, ähm, Female Empowerment und Body Positivity auch in die Markenwerte mit zu integrieren, weil das einfach ein Bild ist, was wir diesen jungen Frauen ähm, ja, kommunizieren ja. wollen. Das ja. ist so, das ist das eine. Wir haben damals auch Hello Body Cares gegründet. Hello Body Cares, äh, wir haben da jetzt im Laufe der letzten drei, vier Jahre, ich glaube knapp 400.000 Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet, die alle in dem Bereich äh, tätig sind, global. Ähm, das ist so, das auf der Unternehmensseite, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, ähm, ich, 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 ich äh, bevorteile mich da in einem Kosmos mit dem Unternehmen, mit dem Erfolg, den ich da erwirtschafte und ich habe die Verantwortung, dem was zurückzugeben. Und als Unternehmer habe ich die Macht und habe ich die Power, was zurückzugeben. Und das ist so die Seite. Auf der privaten, persönlichen Seite, mh, ich mache noch nichts, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen und das ist eigentlich auch was, was ich gerne angehen wollen würde in Zukunft mal, ja, Unternehmensaufbau in, 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 in Ländern oder beim Unternehmensaufbau in Ländern und Regionen dieser Erde zu helfen, ähm, die vielleicht nicht die Vorteile haben, die wir hier in Europa haben. Ja. Ähm, und ich bin nicht naiv, mir ist bewusst, dass ich jetzt nicht nach Indien gehe und da die nächste Company aufbaue, aber ähm, einfach Gründern in irgendeiner Art und Weise mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, vielleicht auch weiblichen Gründern, weil ähm, ja, es gibt enorm viele Initiativen hier in Deutschland und im in, in unseren westlichen Ländern, ähm, die auf weibliche Gründe abziehen, das ist auch alle super. Nichtsdestotrotz gibt es ja Regionen in dieser Erde, wo das noch sehr, sehr, sehr viel mehr in den Kinderschuhen steckt. Und ähm, ich würde persönlich lieber dahin gehen wollen und, und da helfen, weil der, die, die das da einfach noch größer ist, finde ich, ja. äh, dieser Bedarf. Ja. So, das war jetzt eine sehr ausufernde, ausufernde Antwort auf diese Frage. Ich hoffe, sie beantwortet so also ein bisschen.
1: Ich fand sie nicht ausufernd, ich fand sie sehr inspirierend und äh wo, da war Tiefe drin, das war jetzt nicht einfach ein Satz, den du vorgelesen hast, so, weißt du so, das, äh, deswegen hat es auch einen Moment, glaube ich, gedauert, dass du sagst, warte, ich brauche da einen Moment, du hast da noch was ganz Spannendes, äh, so in so einem Nebensatz, das Thema ja sowas, äh, da habt ihr eure Marke ja auch mit aufgeladen, so Thema Female Empowerment und Co., ich nehme dich jetzt in diesem Gespräch gar nicht so für dieses, äh, für dieses wichtige Thema äh, so stark wahr, lustigerweise, wir hatten jetzt auch mit Kajamol Wolf und Co., hatte ich ja auch schon hier im Podcast, äh, dir ja das Thema noch viel stärker äh, äh, voranstellen. Und bei dir sehe ich jetzt eher, ich sehe das Unternehmerische sehr stark, aber jetzt gar nicht so das äh, weibliche, Female Entrepreneurship oder da gibt es ja eben ganz, ganz viel. Ist das für dich so, ja, das, das läuft so? Oder ähm, wie kommt es, dass du da jetzt nicht so ähm, dich, äh, dich auch mit äh, nach vorne stellst? Ja, grundsätzlich
0: unterstütze ich. Ähm, Männer oder Frauen, wenn ich merke, dass ähm, ja, das ist einfach talentierte, smarte Personen sind und das hat nichts damit zu tun, dass das da jemand ein Mann ist oder eine Frau ist. Ja, es gibt unfähige Frauen und es gibt unfähige Männer. Ich letztens sind Zitat gelesen, ähm, der Job der Gleichberechtigung ist erst dann erreicht, wenn auch mal eine unfähige Frau eine C-Level-Position erreicht hat.
1: Der ist nicht schlecht. Ja.
0: Der ist in der Tat nicht schlecht der ist schon also der stimmt schon nichtsdestotrotz heißt das nicht dass es dass es nicht auch ähm, dass es nicht auch ähm, Frauen gebe die die keinen guten Job machen ja und äh, jemanden aufgrund seines Geschlechts zu unterstützen ist für mich eigentlich komplett konträr dessen was Feminismus bedeutet ja? mhm. ähm, so das ist das eine der eine Punkt und der andere Punkt ist ich, ich es gibt auch ich finde es gibt Bewegungen ähm, die ein bisschen in eine falsche Richtung gehen. Also Beispiel beispielsweise, ähm, Jennifer Morgan hat ja Anfang des Jahres, ich glaube im Februar oder so war das, als sie von SAP, ähm, ich will jetzt nicht sagen abgesetzt wurde, weil man weiß nicht, ob es freiwillig war oder ob sie abgesetzt wurde, aber die SAP hat ja... Ähm, ein halbes Jahr davor haben die eine Doppelspitze, Doppelspitze hingestellt mit, mit ihr. Und sie hatte einen Lebenslauf vorher, ich glaube, knapp 20 Jahre bei SAP oder sowas und hat sich hochgearbeitet hat es dann in die Doppelspitze geschafft. Und ein halbes Jahr später hat man sich entschieden, egal von welcher Seite das ausgeht, dass es, dass man doch keine Doppelspitze machen möchte und dass der männliche Counterpart von ihr weiter den CEO-Posten übernimmt. Und da ging ja ein Raunen durch die, durch die, durch die Gründerszene, dass SAP nicht bereit dafür sei, eine Frau an der Spitze zu haben. Und ähm, so in, 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 diesem, in diesem Schemata. Und meine persönliche Meinung ist, mit so einer Aussage tut man äh, Jennifer Morgan extrem unrecht. Weil wenn man ihr vorwirft, dass sie äh, abgesägt wurde, weil sie eine Frau ist, dann wirft man ihr indirekt auch vor, dass sie diesen Posten bekommen hat, weil sie eine Frau ist. Oh ja. Und diese Frau hat einen extrem guten Job gemacht. Die war Jahrzehnte in dieser Firma, die hat diesen Job bekommen, weil sie fucking gut ist. Ja. Warum sie am Ende da abgesägt wurde oder freiwillig gegangen ist, weiß keiner. Aber es tut ja extrem unrecht, wenn man sich dann hinstellt und sagt, SAP ist nicht bereit, dafür eine Frau an der Spitze zu haben.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, ja, in diesem Bereich haben wir einfach alle noch unheimlich viel zu lernen. Also auch wenn wir alle immer so tun, als wäre das jetzt ja schon alles gleich, ist es in vielen Bereichen mit Sicherheit auch nicht gleich. Ich glaube, beide Seiten äh, dürfen da noch äh, lernen und entspannter werden, weil ich finde es halt teilweise, da, ich glaube, manchmal fehlt mir so ein bisschen die Leichtigkeit, aber es ist halt vielleicht deswegen, weil zu also sagen, nee, das ist ja auch ernst, das Thema, klar. Aber gerade ernste Themen dürfen auch mal, darf man ja gerade dann leicht drüber reden, um äh, einfacher drüber reden zu können. Aber gut, da ist jeder anders auf jeden Fall. Ich sag mal, ich habe jetzt noch eine abschließende Frage Jetzt Weil bin ich gespannt. Ich, ich glaube, ich drei oder vier Mal im, im Rahmen äh, unseres äh, sehr, sehr interessanten Gesprächs äh, das äh, über dich hinauswachsen, hast du davon gesprochen. Dass, das, etwas, äh, das scheint ja also etwas zu sein, äh, was äh, für dich einen hohen Stellenwert hat. Und ähm, was tust du denn eigentlich aber dafür, dass solche Momente des über dich hinauswachsen sozusagen auch kommen können?
0: Ähm Grundsätzlich reflektiere ich sehr viel äh, über mich, über die Welt, über den Sinn des Lebens, über Dinge, wie sie im Unternehmen laufen. Ich glaube, vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu viel, aber auf der anderen Seite will ich auch nicht, will ich das auch nicht einschränken, weil es in der Tat auch dazu führt, dass ich einfach sehr viel hinterfrage und auch sehr viel besser gemacht habe in den letzten, in den letzten Jahren und nicht nur bei Hello Body, auch davor. Das ist so das eine, ist einfach eine Charaktereigenschaft, die ich habe. Ich, geht mich in der Regel nicht unbedingt immer zufrieden mit Erklärungen. Ich muss immer ganz genau verstehen, warum etwas so ist, wie es ist. Und es ist komplett egal, ob das mit Emotionen von mir zu tun hat. Äh, warum habe ich jetzt eine bestimmte Emotion? Oder ob das mit einem Businessprozess zu tun hat oder ähm, mit sonst irgendeiner anderen Bewegung. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin sehr großer Fan von Coaching. Ähm, wir stellen auch in, bei Hello Body und auch bei Invincible Brands ähm, jeder... Ja, Senior-Position einen Coach zur, zur Seite und ich habe ich hab auch einen Executive-Coach seit ähm, zwei Jahren jetzt, mit dem ich ganz viel über, über sowas spreche, ja der mich auch challenged auf, auf bestimmten Dingen und ich kann mich noch ganz genau erinnern, <lacht> mein erster Termin mit ihm, ähm, da habe ich, ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang habe ich mich einfach nur beschwert über irgendwas, was da, ich habe im Prinzip da nur gejammert, Dreiviertelstunde lang. Ja. Der hat mir zugehört, ganz ruhig. Und dann eine Dreiviertelstunde guckt er mich so an und sagt so: Also, wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist, wenn man mich voll jammert.
1: <lacht>
0: Nachdem ich eine Dreiviertelstunde lamentiert hatte. Und ab da wusste ich, okay, you're the guy, weil, ähm, ja, das, also, das, ich bin klar, ich brauche klare Worte. Ich habe auch klare Worte. Es ist nicht immer für jeden angenehm zu hören, wenn er mit mir spricht, aber ja, ist halt so. Deal with it. Und ähm, das ist seitdem mein Coach. Von daher ich bin sehr großer Fan auch von Coaching. Das kann einem auch sehr helfen, nochmal über den eigenen Tellerrand zu schauen und alternative Blickwinkel auch einzunehmen.
1: Das finde ich super spannend dass du auch sagst, dass es das bei euch in der, sozusagen in der Unternehmensführung auch fest integrierter Bestandteil ist. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen vom Bisfluencer auch die Grundidee, von Leuten wie dir zu lernen, was kann ich nutzen für mich, um da sozusagen auch besser zu werden, mich weiterzuentwickeln. Und das kam jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, noch gar nicht auf in den letzten 33 Folgen, dass sozusagen Coaching auch dem, dem Menschen dabei hilft, nicht nur seine persönlichen Probleme ähm, aufzuarbeiten, sondern eben auch ähm, im Business weiter wachsen zu können. Ich meine, das ist natürlich komplett miteinander verwoben. Also ne, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, wirst du dich auch immer geschäftlich weiterentwickeln. Das ist ja auch so meine These. Aber viele sagen ja, ich will ein Business-Coaching machen. Ich so, wie wird denn das eigentlich trennen? Also jede Form von Coaching ist doch immer auf einer persönlichen Ebene mit Sicherheit auch weil du aufgrund von bestimmten, ne, ich habe immer Probleme mit meinen Sales-Leuten, keine Ahnung, ja, aber dann wird es ja ein Problem sein, was nicht in deinem Führungsstil unbedingt ist, sondern vielleicht in dir persönlich, weil du mit solchen Leuten irgendwie ein Thema hast oder weil die andere Werte haben als du oder so, ne? und das verstehst du natürlich nur, wenn du auf deiner persönlichen Ebene auch arbeitest, aber das wollen Menschen ja oft getrennt wissen.
0: Ich bin auch überzeugt davon, dass je höher du, ähm ja gut, jetzt denkt man in der Startup-Szene immer nicht so gern hierarchisch, aber je, je höher man kommt auf einer irgendwie auch immer gearteten Karriereleiter, je mehr Personalverantwortung man auch hat beispielsweise, desto mehr geht es eigentlich gar nicht mehr um Hard-Skills, sondern um Soft-Skills und die haben immer auch damit zu tun, wie du persönlich tickst und was du für eine Person und eine Persönlichkeit hast.
1: Hm. Ja, das stimmt schon. Ja, super spannend. Monique, ich äh, sehe dich schon nebenbei auf deinen Chatverlauf gucken. Ich glaube, ich habe dich schon über Gebühr beansprucht. <lacht> Wahrscheinlich hast du deinen nächsten Termin äh, schon um 13 Minuten überschritten. Richtig. Äh, dann lass uns doch jetzt einfach ähm, dieses sehr, sehr inspirierende Gespräch äh, für heute zumindest sein lassen. Ich fand es echt, echt cool und ähm, auch die tiefen Einblicke, die du äh, freundlicherweise hier gegeben hast, sind eben nicht nur auf den Henkel-Deal und Ähnliches, was, was die Leute natürlich interessiert, äh, zurückzuführen, sondern eben auch, was dich antreibt. Und das äh, gerade jetzt zum Schluss, dieses persönliche über sich hinauswachsen, finde ich ja, ist auch ein Thema, was mich immer wieder umtreibt und um seine Komfortzone zu verlassen. Denn dort, äh, jetzt mal wieder sprech findet halt die Veränderung ja statt und die Weiterentwicklung ne? und äh, eben nicht äh, nur auf der Couch. Von daher, vielen, vielen Dank. Gibt es noch abschließende Worte, die du vielleicht in die Welt hauen möchtest, dann hast du jetzt nochmal die große Gelegenheit dazu.
0: Also, grundsätzlich möchte ich mich auch mal bedanken fürs fürs echt angenehme. Ähm, ja, das Interview hast du jetzt am Anfang gesagt, willst du eigentlich unbedingt nennen. Gespräch, nenn Gespräch. Ähm, haben wir vorher schon erzählt, das ist so ein bisschen das erste, ja, das erste halbwegs öffentliches Gespräch ähm, seit jetzt ein paar Monaten für mich und ich fand es echt angenehm, fand es echt äh, interessant, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, äh, gerne und ja, ansonsten, ähm, ich bin einfach, äh, ich bin extrem äh, ich darauf gespannt, was, was die Zukunft bringt für mich, für, für Hello Body, für Vincent für Henkel auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, wie du ja gesagt hast, ähm, da findet einiges an Umdenken gerade in der Industrie statt, ähm, und ähm, bin, bin gespannt zu sehen, was da in den nächsten, ich vermute zwei, drei, vier Jahren, was es da noch für, für Entwicklungen gibt, ähm, außerhalb, meinem, außerhalb meines persönlichen Kosmoses und auch ähm, mit wem du potenziell da noch sprechen wirst in, in der nächsten Zeit, der in irgendeiner Weise da partizipieren wird.
1: Ja, ich glaube auch, also ich, das ist ja irgendwie Zufall. Ich habe jetzt nicht zielgerichtet ja auch so nach einem Interview mit, mit jemandem wie dir aus diesem Bereich gesucht, sondern das fand ich einfach spannend. Und ich hatte den Sebastian Jonston, kennst du den? Von von Vivere. Das ist so eine äh, Firma hier in Hamburg, die auch so eigene Direct-to-Consumer-Brands äh, aus, aus dem Boden stammen, die selber auch in Hamburg herstellen, ihren ganzen Kram. Competition also. Und, wie bitte? Competition also. Ja, ja, aber die machen ganz viel. Die haben, glaube ich, 80 verschiedene Brands in 20 verschiedenen Bereichen oder sowas. Die gucken halt Daten getrieben, was wird, äh, wird gerade viel gesucht und dann bauen sie das relativ schnell innerhalb von zwei Wochen. Fand ich aber auch mega spannend, weil das ist ja auch so dieses, äh, wir, haben, wir sehen einen Bedarf und der wird schnell gedeckt. Ne? Das ist bei euch ja ähnlich. Und äh, mit wem habe ich denn gerade noch gesprochen? Ach, da kommen noch so ein paar andere, lustigerweise aus diesem Bereich, die jetzt irgendwie ähm, diesen ganzen Direct-to-Consumer-Markt, für für Beauty und Co halt aufräumen, ja, nicht nur Beauty für FMCG Produkte. Das war ja vorher eher so, das lohnt ja nicht, weil wir kaufen bei Amazon ein Deo, ne? so, weil wir die Unilever äh, Geschichte, die ja mal gesagt, haben, warum verkaufen wir nicht auf Amazon? Machen sie jetzt ja mittlerweile auch, aber dann immer so ein Sechser Tray und so. Ja, das ist natürlich schwierig, aber äh, es geht, ne? muss man ja nur ein paar, ich glaube, das Disrupted gerade richtig gehen, so ein bisschen, so was die Banken vor, vor fünf bis zehn Jahren gespürt haben und jetzt richtig doll haben, kommt jetzt in den, in den nächsten großen Bereich und das ist natürlich spannend, so wenn jemand wie du jetzt auch schon ganz vorne dabei bist. deswegen würde ich dich bestimmt auch nochmal behelligen, um mal zu hören, was sich da eigentlich noch getan hat.
0: Sehr gerne, sehr gerne, freue mich drauf.
1: Bedanke mich sehr, dass du dir jetzt hier die Zeit genommen hast und ähm, ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören und dranbleiben. Ich denke, das war eine extrem äh, gute Folge ähm, zum Thema äh, Personal, wie nenne ich es mal Persönlichkeitsentwicklung und äh, die Möglichkeiten dafür auch fürs Business zu sehen und ja, wie schnell das gehen kann, äh, von null auf viele, viele, viele. Äh, na, was sage ich jetzt, viele, viele Mitarbeiter und Co. Äh, anzuwachsen ähm, und dann irgendwie wirklich was zu verändern. Und äh, Danke, danke, danke und bis ganz bald euch allen. Ähm, wiederhören und tschüss. Ciao.